0: Sejam todos muito bem-vindos ao Digital Digitalcast, para quem não sabe, esse é o momento que a gente grava o nosso podcast, não, Mar, vai para lá, a gente já, já passamos 78 episódios, então tem bastante material lá, material de qualidade, e o tema dessa live, ele foi inspirado num post do Omar, é, que ele fala da vacina contra o personal de base celular, afinal de contas a gente está numa pegada Copa Dezembro Laranja.
1: É isso mesmo? Copa do Exemplo Laranja? É isso aí. É. Essa, esse post que fez uma sucessão, né? Podemos dizer assim, teve mais de 3.600 curtidas. A é, visualização, a gente sabe que é bem mais, e mais de 400 pessoas comentando. Ele saiu no sábado. E ele junta, Fábio, duas coisas importantes. O momento que nós estamos vivendo, que é o momento do, da Copa Dezembro laranja Laranja. É, prevenção, câncer da pele, que começa agora no dia 3 de dezembro com a nossa pegada aqui do pé do, Digital do de imuno-experte. Por quê? Porque a gente quer oferecer a você mais opções. Vou dizer para vocês, eu não sou como o Fábio. O Fábio é um exímio cirurgião, está aí de roupa de cirurgião, saindo do centro cirúrgico. A minha cirurgia não é... É, exatamente. Minha cirurgia é boa, mas não é. Eu preciso achar outras fontes de abordagem para o paciente, por isso eu sou uma alma inquieta, Fábio, com relação à imunologia em tumores, porque eu acho que assim a cirurgia dermatológica é fantástica, ela evoluiu demais, é, eu pego assim, vejo a cirurgia dermatológica que era quando eu era residente, início dos anos 90, final dos anos 80, e hoje, né, 30 e tantos anos depois, mesmo assim, é, apesar de tudo, retalhos, enxertos e tal, me dá um incômodo eu ver que a gente ainda trata tumor como se tratava há 200 anos atrás. E, uh, como eu estava te falando, a minha alma inquieta me empurra para procurar outras opções. E esse post ele veio em cima dessa proposta. A pergunta e, e que vale um milhão é essa. E se a gente puder prevenir o câncer, o base celular, com alguma coisa que seja mais eficaz, do que simplesmente a fotoproteção. Todo mundo sabe que câncer de pele tem a ver com o sol e fala de usar o filtro solar. Mas o filtro solar, às vezes, é complicado de usar. Por quê? Porque ele tem que ser usado, Fábio, ao longo dos anos, é, todos os dias. Aí você tem que reaplicar. Aí você acha que não está tomando sol no dia nublado, mas está... Aí você entrou dentro d'água, o fio do solar, depois de 40, 50 minutos, perdeu a, 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 a eficácia dele plena. Você suou muito, caminhou na praia, foi dar uma corrida, perdeu a eficácia. E se a gente tivesse uma forma ainda melhor de fazer essa prevenção? É, essa, é sobre isso que nós vamos conversar hoje.
0: O, uma das coisas que conectou né, o pele digital com... Hum, com quem tá com a gente, com quem segue, com quem tá conhecendo, com quem tá chegando, com quem tá sempre aqui, né, o aprígio já tá aqui, se o aprígio tá aqui, a gente pode começar, Omar, é, é. sabe que é, essa é a nossa frase clássica e foi, é, é o que a gente chama de tripé, né, a gente chama hoje de tripé, que é infecto imune ou, ou seja, é, o coisas que começaram ou pareciam ser diferentes, distintas, diferentes especialidades abordando, diferentes pessoas vendo, a gente começa a cada vez mais conectar, né? Conecta, conecta, conecta e está tudo relativamente é, próximo. E é muito legal essa questão da vacina, porque essa vacina é, na verdade, um resultado de um conhecimento translacional. É... exatamente e, e isso vai diretamente ao outro ponto que a gente sempre conversa aqui. Eu sou dermatologista, você é dermatologista, mas a gente não defende o ponto da caixinha. A gente entende que a especialização é uma fase importante, é uma fase para você posicionar o teu prisma de olhar mas você não se deve abnegar em momento nenhum de ver como um todo. E o momento que você estiver preparado, abre ainda mais essa mente para fora da medicina. E aí, aí entra essa imunologia integrativa que a gente traz, essa infectologia e parasitologia integrativa que a gente traz. Algumas vezes tem um ar de curiosidade, outras vezes tem um ar de informação. Só que aqui a gente vai trazer para vocês como Todos esses pontos são capazes de se conectar e trazer resultado direto, objetivo, para o teu paciente. É, é, esse eu acho que é o grande, a grande lição do que a gente vai conversar hoje aqui, né? Relacionada a essa temática, que é de vacina, mas é uma medicina que colheu frutos lá. De meados do século XX, né? Então a gente nasceu é lá e quase, daqui a pouco, vai fazer 100 anos, né? Desde de, do, do primeiro momento até, até onde a gente está. Então é sobre isso que a gente vai falar. Hoje está então, um, um top 5 que vai ser um pouco confuso, né? Porque normalmente um de nós é o entrevistador e o outro é o. É O que estudou, a gente fez um mix dessa vez, né?
1: É. A gente,
0: cada um estudou uma parte, trouxe um... Acho que pegou um pouco também até da própria expertise, que já tem e tal, e aí a gente fez uma composição que eu acho que vai ser bem legal, que conversa direto com o Dezembro Laranja, se você ainda não está participando da Copa do Exemplo Laranja... Eu convido você a participar, está muito legal. São 12 casos clínicos comentados. Eu falo 12 casos clínicos, mas são 12 sequências de casos. Mesmo Sequência caso de
1: casos. É, casos. é muito mais. É muito mais do que um caso clínico, na verdade. É. Né? Se vocês forem dar uma checada lá, vocês vão ver a quantidade de informação em cima do caso clínico. É imperdível. Outra coisa, pessoal, para quem é aqui do nosso curso de Imuno, Imuno Expert, e é, vocês quiserem material complementar dessa nossa live de hoje, ele já está na mão de vocês em duas aulas do curso Imunexpert, que são imunologia de tumores e é, as manifestações cutâneas dos novas drogas, é, inibidores de checkpoint. Esses dois assuntos têm a ver com a nossa aula de hoje. Eles já estão lá na playlist do Imunexpert para vocês degustarem. Então, terminou aqui, vocês já dão um pulinho lá para assistir essas duas aulas, estão gravadas, cada uma delas com 50 minutos, uma hora de duração, uma sobre inibidores de checkpoint e os novos tratamentos para câncer, e a outra sobre imunologia dos tumores, tá? É, então é isso aí mesmo que o Fábio está falando, e só para esclarecer uma coisa, pode parecer um termo assim, um pouco técnico, mas assim o que, que é um conhecimento translacional? Isso que a gente aprendeu aí a, a citar e a valorizar muito nos últimos 10 anos é o seguinte, Nenhuma especialidade, a dermatologia não é exceção, Fábio, não, não vive mais daquela época em que a gente pegava e descrevia um caso assim. Eu tenho um caso gigante de paracoco pegando a ponta do nariz. Eu tenho um caso de anseníase pegando metade da coxa. Isso era antigamente se publicava assim, né? Era uma coisa mais morfológica. Isso mudou. Hoje tem que ser translacional. O que, que é isso? Você tem que pegar a informação técnica que saiu da bancada, saiu do laboratório e aplicar no paciente. É essa aplicação imediata é que é translacional. Os americanos chamam isso, Fábio, de from the bench to the bedside, ou, traduzindo, da bancada do laboratório para a mesinha de cabeceira do teu paciente. Rápido, efetivo, é isso que a medicina procura hoje. E para os jovens médicos, dermáticos que estão aqui nos acompanhando, essa é a linha-chave das publicações internacionais de impacto, porque você tem que procurar ser translacional na sua publicação. Mas vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Bom, bom. Quem é que faz a pergunta? Começa, pode começar.
0: Então vamos lá. Top 5. Vamos conversar então, Omar, da origem inusitada do tratamento do CBC. Eu Tem. quero que você traga pra gente, ou eu trago, não sei quem que vai falar, da relação entre o ciclo, a ovelha e o lírio. Como é. esses três originam e trazem o que vai ser a origem do, do crime de, de hoje, que é a vacina contra o barcelular.
1: Né? Então, para que vocês possam ter tudo isso aí perfeitamente delimitado, é, tem um post fantástico que o Fábio preparou no domingo, eu preparei o de sábado e ele fez o de domingo, completando esse assunto, e que explica exatamente essa história. Ela começa lá nos anos 50, nos Estados Unidos, com uma coisa... Inusitada. Qual é essa coisa inusitada aqui em princípio, Fábio? Olha como é que é legal a medicina, a ciência, né? Não tem nada a ver com câncer. Uma epidemia de cíclopes. Cíclope, vocês sabem, é aquele ser mitológico que tem um olho só. Os olhos são fundidos num único olho. Uma epidemia de cíclopes em fazendas norte-americanas. E aí, é, entra animais, né, que pastavam naquelas fazendas, naquela determinada área lá. Isso aconteceu com bezerros, isso aconteceu com novilhos, com vários animais. E chamaram os cientistas, os melhores cientistas na época, para entender, obviamente, que as pessoas no local, era uma área rural dos Estados Unidos, estavam imaginando o quê? Que seria um castigo divino, que seria intervenção divina, que as pessoas, os donos dos novilhos, dos bezerros, de alguma maneira pecaram e por isso seus animais é, começaram a nascer cíclopes, deformados, Muitos deles, inclusive, eram seres inviáveis, né porque nasciam com malformações de tal nível que não era só ele ser cíclope, mas ele tinha bocas mal formadas, esqueletos mal formados, principalmente na extremidade cefálica, no rosto. né E aí, como que isso tem a ver com câncer? Se as pessoas simplesmente tivessem... Para o pessoal ter uma ideia, é, chegou a
0: ser 25% das
1: ovelhas. 25% é, o,
0: impacto, o impacto econômico o impacto é, para aquela além das, de todas essas questões mitológicas, de onde vem estou pagando meu pecado essas coisas todas o impacto real disso era muito grande. não Muito grande. Não dava para ser, ser ignorado. Tanto é
1: que, Imagina uma criação pô, né, que você tem animais ali para se reproduzir. 25%, um em cada quatro nascem deformados e vão à morte nos primeiros meses ou dias de vida. né? Então isso, é, isso aí teve um impacto cultural, econômico muito grande. E aí a ciência é feita da seguinte maneira, né, Fábio? É, as pessoas poderiam ter virado as costas para isso ou elas poderiam fazer o que fizeram, que é o quê? se perguntarem por que, que isso estava acontecendo qual era a hipótese o que estava que causando isso é isso que move a ciência né o
0: trabalho epidemiológico de belíssimo né então exatamente é, é, é o que é o que a gente precisa fazer por exemplo em saúde pública né trabalho epidemiológico para você começar a gerar hipóteses e, e testar as hipóteses e, e você sabe que o milho ajudou um pouco nesse processo né porque o, o, só para dar um gostinho assim, é, em várias dessas plantas você tem alcaloides e a partir desses alcaloides você vai gerando substâncias, principalmente nos, né, é, em alguns desses animais, alguns que ruminam, então esse alcaloide ele vai sendo metabolizado dentro do trato gastrointestinal e a partir daí você vai gerando substâncias e essas substâncias podem, em alguns casos, ser tóxicas, ser venenosas ou teratogênicas. Então, é, não, não foi uma coisa que partiu do zero, né? Foi uma coisa que partiu de alguma coisa. Então, a, a, aí, é, é, só para mostrar por que eu estou falando isso, né? É que uma coisa vai puxando a outra. Você, dificilmente você tira, como o Omar fala aqui, uma informação do éter, né? Você, caraca, então eu vou olhar para
1: ele. Não, você olha para ele. Aquele ali. momento é eureca, né? Aquele momento é, é, eureka, caraca, é nada, não. É nada. mais um desenho animado do que na realidade. Na verdade, a ciência é feita dos pequenos tijolos que as pessoas foram construindo e publicando e observando ao longo do tempo, né? É, às vezes, informações que vêm da veterinária são usadas na medicina. Às vezes, informações da medicina são usadas na veterinária. E, às vezes, você tem um crosstalk aí, né? Uma, uma conversa entre áreas díspares. Como, por exemplo, a matemática e a, e a, a, a biologia ou a genética. Né? A genética é uma área da biologia. Muito é de que matemática. É informática, o que exatamente. E é bioinformática hoje.
0: Sei, em o bioinformática é tudo vem das exatas, não vem, não vem da gente. Né? Então, essa comunicação ela é fantástica. Então, qual foi o momento? Né? Eu parece que o momento foram os lírios o terceiro, o terceiro... componente. Você lembra o nome do, desse lírio? É Veratrum Califórnico. Esse Veratrum califórnico tem cinco alcaloides nele. E dois deles são tóxicos para né? Então, Fantástico. só para a gente ver, e, uh, esse triângulo amoroso ele foi descoberto. Né? Então eles viram que esses lírios, quem consumia muito desses lírios, tinha um efeito teratogênico, então eles descobriram não pode comer esse lírio, porque pode dar ruim. Só quanto tempo depois, entre isso e sabermos exatamente qual foi o nome da proteína que deu problema? 40 anos, Omar. Foram 40 anos depois. Ou seja, é, um problema resolvido, ele não foi ignorado. Ele estava, ele tipo, na prateleira. No momento em que eles viram que esse alcaloide, né, ele, ele os alcaloides eles podem ser eles podem originar é, colesterol. E esse colesterol vindo desse alcaloide gerava uma substância que recebeu o nome de ciclopamina.
1: Ciclopamina. A
0: homenagem é quem?
1: Ao cíclopes, né? É. Exatamente. Então, resumindo, resumindo a história, eles foram investigando, foram... Que nem uma equação, né? Eu, eu comparo essa situação, Fábio, que nem aquelas equações de segundo grau. Você lembra disso? Na nossa época de, de colégio, né? A gente se preparando para fazer vestibular, agora chama Enem, né? Então, o que é uma equação de segundo grau? É aquela equação cheia de variáveis, né? E tem um único resultado. Nesse caso, ciclopia. E aí você começa a trabalhar as variáveis. Será que isso aí tem a ver com a temperatura? Será que tem a ver com a água? essa água está atravessando algum terreno que tem alguma substância ali envolvida, tem a ver com as plantas, o que, que eles comem, alguma coisa que eu coloquei na ração. Então eles foram, é, é bem legal os artigos, né, mostrando como eles foram afastando essas variáveis, até que, como esses animais ficavam livres no pasto, eles desconfiaram que era alguma coisa na pastagem, no, no, nas plantas que eles comiam, foram até o, o tipo de gramínea, de, de, de plantas que eles consumiam, e descobriram, então, que nessa planta aí, nesse lírio, que até é uma planta que dá uma flor muito bonita, branca e tal, existiam, então, o que é um alcaloide, né? Que o Fábio estava falando. Uma molécula, uma substância que, se tomada, se ingerida em determinados momentos da gestação, principalmente nas primeiras semanas, levava à malformação e era a causa da ciclopia, do fusionamento do olho é, nas ovelhas. Mas e aí, Fábio? É, fusionou, fusionou o olho nas ovelhas e aí, o que que isso tem a ver com câncer de pele?
0: E essa é a pergunta do nosso top 4 de hoje, Omar. eu não sei se isso é uma live de medicina, eu não sei se isso é uma live de biologia, ou se é uma live motivacional, porque eu acho que me mescla um pouquinho de cada coisa para mostrar que é uma live de história também, né? Uma história da medicina, eu acho que aqui traz várias questões e no top 4 de hoje, Omar, oportunidade aos olhos de quem sabe o um experimento que mudou tudo. Ou seja, oportunidade aparece o tempo inteiro. A pergunta é, você identificou isso como uma oportunidade? Então, você lembra qual foi o segundo momento dessa, qual foi a, a segundo grande ponto-chave para a gente se aproximar do que a gente está chamando de cura do câncer ou uma oportunidade de cura alguma
1: coisa nessa linha conta aí conta aí para gente
0: então é... eu, eu fiz uma revisão breve aqui não ficou claro um momento exato mas tem uma publicação que é considerada chave nesse processo e ela foi feita em 1996 eu posso colar aqui o um nome dos autores eu vou colar tá pessoal é, eu não consigo decorar o autor igual ao ele é um cara que lembra de todos os nomes mas o, o... aqui rapidinho de... vou pegar aqui.
1: bom, então enquanto o Fábio está vendo lembra Olha, que a é... nossa Não. história acabou de dar um salto temporal saindo dos anos 50 e pulando para meados dos anos 90 por isso que ele estava falando que se passaram 40 anos sem que essa informação é, do lírio causando a ciclopia nas ovelhas nos, nos bezerros fosse é, diretamente ligada, tivesse uma utilidade. Até que no meio dos anos 90, é, a ciência, numa, num outro ramo, que era o ramo de genética, ela evoluiu o suficiente para que a gente pudesse ter essa informação dos anos 50 vista de uma outra maneira. Conta aí, Fábio. Deixa
0: eu pegar o nome aqui,
1: então. O nome é
0: Xiang e Bich, 1996 eles trabalharam, eles estavam usando a técnica de no, nocaute, né? Então, técnica de nocaute, para quem não lembra, ou quem se esqueceu, eles pegam um e inativam, né? Um determinado gene. Essa inativação é o que eles chamam de nocaute, não é isso mesmo,
1: mano? É, nocautear vem do boxe, né? Fulano levou um nocaute, o que, que é? Tomou aquele pancadão que derrubou. O cara no chão. Então, essa é uma, é, é uma forma chave de você estudar genética. Você vai lá e nocauteia o gene. Você desliga aquele gene e aí você vê o que, que acontece, né? ó o bicho nasceu sem olho. Então, esse gene é importante no olho. O bicho nasceu com quatro, é, cinco patas. Opa, esse gene aqui é importante na formação da pata. Esse aqui nasceu sem orelha. Então, esse é... Entendeu? E por aí vai. É, é assim que funciona.
0: É, o nocaute ele, ele é uma ele é uma versão assim mais bruta, né? Assim, localteia ver o que, que rola. Eles falam, tem relação, tem relação, tem relação, tem relação. É. E foi isso que eles fizeram. Eles nocautearam os qual Sonic, Hedgehog e várias, várias alterações relacionadas ao desenvolvimento. É, eles dividiram em alterações precoces e tardias no desenvolvimento. Então, quando esse nocaute, esse desligamento era logo no início do desenvolvimento aconteceu. o desfecho era um, quando ele era mais tardio, o desfecho era outro. Mas um, um detalhe chamou a atenção. Qual foi o detalhe? O ciclo. Exatamente. O moed ratinho ciclo. Aí, cara, aí eu vou, eu sou obrigado, eu como dermatologista tenho que falar, reconhecer Padrões visuais é muito poderoso. Então, quando você reconhece um padrão visual, e aí, aí eu queria dizer, eu não sei quem foi que fez essa conexão tá, entre o, as ovelhinhas e os ratinhos. Não sei se foram esses autores, não sei se foi alguém que leu e deu mérito. Isso eu não tive tempo para esmiuçar isso, mas de qualquer forma, o que, que chamou a atenção aí? Foi esse padrão visual. O um olho. Ciclop, ciclopamina, e a partir daí, é, eles fizeram associação. Então, Sonic Hedgehog, esse gene relacionado a vias metabólicas que zin, zin, é, acabavam com essa alteração, essa malformação crânio-facial levando ao olho fusionado. Hoje a gente sabe que essa via ela influencia outras proteínas que estão relacionadas à separação dos olhos. Então, é, como eu disse, o primeiro momento ele é mais bruto, ele é mais grosseiro. A informação ela vai sendo devidamente lapidada com o tempo e com os interesses né, das pessoas, naqueles determinados assuntos. Tal. Então, eles elaboraram efeitos é, genéticos, ou seja, desenvolvimento genético e chegaram nessa associação morfológica que ainda precisava de um pouco mais de dados. De
1: refinamento, né? De informação, né? de refinamento. É, de re refinamento. É isso Agora, aí. É... sabe por
0: que, que o gene recebe o nome de Sonic Hedgehog?
1: Então, é, deixa que eu conte essa história aí. É, é então, história, essa, essa, essa correlação ela apareceu 40 anos depois e reza a história né, que o pesquisador que... O, é, é, trabalhava com esse gene chamado, depois veio se chamar Sonic Hedgehog é, para quem tá achando, ouvindo pela primeira vez falando, Pera aí mas o Sonic não é aquele personagem de videogame e que fizeram até o filme, né? Exatamente porque esse gene quando ele era alterado mais para frente um pouquinho no, no processo de, de, de embriogênese, formação do bebê ele dava o cíclope mas quando ele era alterado muito atrás, ou ele era completamente nocauteado, o que nascia não era um bicho nem parecido com camundongo, nem parecido com mosca da fruta, que era onde se fazia as pesquisas nesse gene. Mas ele parecia o quê? Um ouriço E aí diz, dizem, né, que é, conta a história, que o pesquisador estava olhando o, no microscópio a imagem Daquele, daquela mosca mal formada Que parecia até um oriço de tantos espinhos Na superfície E é, o filho dele olhou e falou assim Nossa, esse parece até o Sonic O oriço sonico, né do, do videogame E foi assim que deram o nome de Sonic Hedgehog Para esse, esse gene específico né? Fez uma
0: versão Curta da, da, da história O Sonic veio assim Mas o Hedgehog veio com a publicação original que foi em 1980. São dois autores, um alemã, Christiane Nusserlein-Folder, sei lá como é que fala, e Eric ele Eles publicaram e viraram Nobel em 1995, junto com o um terceiro autor, Edward Lewis, em, em suas descobertas no controle genético do desenvolvimento embrionário precoce. E na drosófila, quando você tinha um bloqueio de... Eles descobriram 15 genes né, que tinham alterações padrões. E um desses genes eles chamaram de HH, Por quê? Porque quando bloqueava, a larva ficava espinhuda, cheia de espinho. Então foi Hedgehog. Aí depois veio essa parte aí que você trouxe do... Do
1: Sonic, né? Do Sonic. E, e, você, sabe partir... que, e você sabe que mais recentemente... Além do Sonic Hedgehog, eles já descreveram mais dois primos, vamos dizer assim, o Indian Hedgehog e o Desert Hedgehog. E o interessante, pessoal, isso tem a ver com cosmética. Eu não sei se você sabia dessa, Fábio. Um desses genes aí, eu acho que é o, é o Desert Hedgehog. Quando ele é nocauteado, você sabe o que, que acontece com o, o ratinho? Ele não nasce espinhudo, não. Ele nasce com a pele super cheia de rugas, super enrugado. Sem pelo se enrugado. Gente, é, então, é, é o padrão da indústria farmacêutica para estudar o quê? Drogas anti-enrugamento -enru da pele, anti-envelhecimento, né? Você pega o ratinho enrugado com o desert hedgehog e aí você é, faz a pesquisa nele, com ácido retinóico, com isotretinoína, com, enfim. Nada a ver com base celular, mas só para a gente lembrar que é interessante. Hoje
0: a gente sabe que... que... O gene né, e as proteínas relacionadas... esse gene que então é relacionado ao desenvolvimento embrionário, ele é muito importante para o encéfalo, principalmente a parte anterior, para o e a formação dos olhos Então, é, é essa, isso é o que a gente sabe do ponto de vista, assim, marco Agora, a gente podia seguir, né, Marco, o nosso top 3... O nosso top 3 de hoje é o seguinte, porque a gente falou né, da, da plantinha, a gente falou de, de uma via metabólica, mas base do celular nada, nada. Verdade. Vamos só verdadeira enrolação, Omar e Pablo <risos> enrolam Tudo, nada de base do celular, não, agora no top 3 eu acho agora vai. que vai ser a conexão final e... Tudo, eu, eu botei aqui um raio-x de tórax, um panorama dentário e um histopatológico é o que liga os pontos entre a tríade amorosa da ovelha, o ciclo-prilíneo, entre o estudo dos ratinhos e o, a conexão com o Sonic, Sonic Hedgehog. E aí tem esse relato de casa que foi publicado em 1960 no nosso Top 3. Esse é meu ou esse é seu? Não sei. Você me diz ah, a gente
1: vai junto Deixa eu, deixa eu iniciar jogo, e então. você complementa. É. Então, entre os trabalhos do Sonic, né, que nós estávamos falando, do Sonic Hedgehog, lembrem que do ano de 1996. Lembrem-se que a Ciclopia foi descrita nas ovelhas em 1950, passaram-se 40 anos. E aí precisou de mais uns 7 ou 8 anos para que saísse uma publicação já nos anos 2000, volta de 2004, é, em que virou o jogo. O que que essa. É, publicação mostrou que, para que houvesse a gênese e manutenção do carcinoma base celular, que é a razão da nossa live de hoje, havia a necessidade de alteração na via Hedgehog. Então, é, depois, se, é, estudando um pouquinho mais a fundo, se descobriu que, na verdade, é, a alteração desse gene na população de células-tronco presentes no bulde dos pelos e que, se acredita, estão envolvidos na gênese do carcinoma base celular, é que estão alteradas e aí você passa a, a, a desenvolver o carcinoma base celular. Mas tudo isso estava na base da teoria. É, era uma teoria muito bacana, mas precisava ser condensada, concretizada numa observação clínica. Qual era essa observação clínica? Uma síndrome qualquer, genética, em seres humanos, porque será que o que aconteceu lá nas ovelhas, nos ratos, na hidrosófila, hidrosófila, para quem não sabe, é a mosca da fruta. Isso vale para o ser humano? E aí é que fechou o ciclo, porque existe uma doença genética, que o Fábio vai contar, é essa que veio dos anos 60, que tá cheio de alterações cutâneas, esqueléticas, pode ter desenvolvimento de alterações na posição do olho, e o paciente é coberto de carcinomas de bases celulares. E que nessa síndrome é exatamente essa via metabólica que nós estávamos, via genética e metabólica que nós estávamos conversando, que está alterada. Não é isso, Fábio? Conta aí.
0: Exatamente. Teve uma publicação, essa publicação foi em 1960. Olha quem publicou. Vamos ver. Gorlin e, e Gold. Gold. <risos> eles, em 1960, eles trazem uma publicação e o título é cistos, odon... cistos de mandíbula, né, que são cistos odontogênicos de mandíbula, costela bífida, não é espinha bífida, é costela bífida, então é a costela lá e divide em dois, e presença de carcinoma base celular. Parece que essa síndrome foi descrita antes, tá? Mas ela foi melhor categorizada aí, com esse relato da década de 60. a gente está falando de uma doença raríssima, né, que... Com a tendência de tirar o Gordon Goats, hoje é síndrome nevoide do carcinoma basolar. E, e é síndrome nevoide do carcinoma basolar, porque parece que o cara tem milhões de nevos. É tanto, tanto base que o sujeito tem que chama atenção. Parece que ele está povoado de nevos. E é curioso, muito, muito base pigmentado. Pelo menos na minha experiência pessoal, é. eles são muito pigmentados.
1: Né? É verdade, se pigmentados. Se isso bate em é,
0: todos, né? Talvez por isso tenha essa questão do, do, do Nevoide, né? Então, varia a incidência de 37 mil para 134 mil por pessoa. Um para cada 134 mil a 37 mil. É autossômico dominante. Equipe que faz prova. Estamos falando de um autossômico dominante. E aí vem um ponto importante que a gente esquece dos autossômicos dominantes, que. Você pode passar o gene, mas você pode, pode não ter a manifestação, que é o que a gente chama de penetrância. Né? E a penetrância desse é altíssima, é quase a 100%. Então, o que, que, que a gente tem? Hoje, a gente tem uma via que é complexa, tá? ela não é uma via simples, ela é uma via mais complexa do que os artigos de dermato passam, mas eu entendo que essa complexidade, ela pode sim ser simplificada, então foi isso que aconteceu no, no, nos, ar, no, nos artigos de dermat. acho que até para facilitar a gente que é clínico, né? uma, que quando começa bem, você vai ficando meio doido, assim, não sabe o que está que acontecendo, mas eu vou, eu vou fazer um meio termo, eu vou tentar trazer aqui de uma forma nem tão simples, com um pouquinho mais de informação e, e meio que conectando com doenças e algumas eu nem conheço, tá? Eu só vou falar aqui para a gente saber. Então, você tem a proteína que vem do gene, Sonic Hedgehog. Essa proteína ela precisa de auto-clivagem para ficar menor e, e poder funcionar. Não tenho a menor ideia do porquê que precisa disso. Também não tive tempo para dar uma olhada nisso, mas tem artigo para isso. Quem quiser, eu vou botar lá no grupo do Telegram. Quem quiser saber tudo de Sony Redroy, eu peguei um aqui tal. Essa autopivagem, se ela não acontecer, você tem uma holoprosencefalia. Então deve ser um, uma cabeça fundida na frente. Eu não sei
1: nem se isso é. Não é, normalmente a... não é viável, Ana. É. São são fetos que vêm a é, muitas pessoas que têm abortamentos no primeiro trimestre. Mães ficam muito tristes, né? Perdi o filho, não perdi o trimestre e tal. Na verdade, é a natureza agindo, pessoal. Muitos desses é, fetos, né? Que não são viáveis, eles vão a um abortamento espontâneo, porque a natureza não, não permite com que a gestação vá adiante, entendeu? Então, é isso. Mas é isso aí. É... Vai lá. É ativagem,
0: isso vira o MSHA, é h e aí entra o colesterol na jogada. Quando o colesterol entra, se ele não entrar, você pode ter síndrome de Gorlin, carcinoma base celular, meduloblastoma, tricoepitelioma, carcinoma espinocelular de esôfago e carcinoma de células transicionais de bexiga. Então, é, é, é o que tem. Aqui não necessariamente é de nascença, tá, pessoal? Pode ser uma mutação... Pode ser somática, né? Então, pode ser por a Ah, UVB. Então, pode acontecer depois. Então, essa proteína com o colesterol é o que gruda no PET, Que é o PTCH. Tem um e dois. Tá? Quando, não tá... Quando nenhuma proteína do Sonic está ligada, o que, que acontece? Ele bloqueia o que vai acontecer depois. Quando liga essa proteína, ele solta o freio da segunda etapa. Então, quando você tem mutação desse PET, ou um ou 2, a gente tem a síndrome do carcinoma celular, o próprio celular, ou meduloblastoma. Então, a gente tem aí, né? Meduloblastoma. O PET, dele bloqueia o tal do smooth, É o SMO. Então, ele quando está bloqueado, tá tranquilo. Quando você perde esse bloqueio, você pode ter base celular ou meduloblastoma. Alguns casos da assim, síndrome de Gorlin tem mutação aí, se eu não me engano. Então, essa mutação, se não consegue ser bloqueada, você pode ter é, essa mutação. Deixa eu só ver isso aí mesmo, para não passar informação errada. Porque... Não, não é aí, não, é, não. É no SUFO. É no SUFO. Tá. É, então, eu em, tenho... Em o PET dele bloqueia o bloqueio e o smoothed, enquanto está bloqueado, ele está parado. Quando ele solta o bloqueio, ele ativa. Ele ativa a via intracelular, que é o suppressor of fused, e o bioma, proteína do bioma, que é o b 1 b 2 b 3 dependendo da célula. Então, você tem um primeiro bloqueio e um segundo bloqueio. Esse bloqueio intracelular, quem faz é o sulfo, tá? Que ele tem um override, né? o smoothed passa por cima. Então, se não tem o smoothed e o SUFO está funcionando, a proteína G não funciona. E a partir da vai lá para a transcrição nuclear. Então, é simplificado, eu não, não espero que ninguém leia, mas basicamente tem um bloqueio aqui na membrana, tem um bloqueio é, intracelular. O bloqueio da membrana, ele faz um override do, do intracelular uma vez que ele é liberado. Eu acho que é, é basicamente isso. Você tem duas porteiras é. e se essas porteiras não funcionarem, você vai ter, além do que eu falei, é, você pode ter rápido sarcoma, osteossarcoma, você pode ter outras síndromes que... Tá Gride, Pallister, você pode ter polidactia, você pode ter rubinstein tide eu não sei o que, que é, sayetri ou seja, tem um monte de, de síndrome e condições que estão relacionadas a o que a gente chama hoje de via Hedges-Roy. Então, é, essa via, ela afeta o desenvolvimento e afeta alguns órgãos. E por isso, a gente pode ter base celular na juventude, queratocistos odontogênicos, Pites plantares então isso é bem curioso. né Ninguém explicou isso com, com clareza. Calcificação lamelar da foite cerebral. É, a história é familiar, é autossômico dominante. Anomalias craniofaciais, esse ficou fácil de entender, né? Pela história, você ter algum tipo de anomalia craniofacial. Anomalias vertebrais e é, de costela. Fenda palatina, polidactilia dá para entender polidactilia, meduloblastoma, fibromas ovarianos e cardíacos, cistos pleurais, cistos linfomesentéricos, anomalias oculares. Então, ah, não dá para decorar tudo. Pô, mas você tem alteração ocular, tem alteração de encéfalo, você tem alteração de linha média, tudo isso começa a bater com o entendimento da função do gene, né? Fica... Depois que você entende essa historinha, ela fica menos árdua, essa Coreano é. Então, é, é em cima disso. Mas você ia falar alguma coisa
1: que eu acabei... Então, de é, o interessante é que com os roedores, né, os, de onde veio essa, essa informação originalmente, quando você faz a alteração do gene para se parecer com essa da síndrome do nervo base celular, o síndrome de Gordon-Goltz, você vê nos roedores exatamente o mesmo tipo de alteração, Fábio, que você vê nos seres humanos. Eles também fazem cisto odontogênico, eles também fazem pitching nas, 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 é, é, nas é, patinhas, né? Eles fazem o carcinoma base celular, você biopsia o carcinoma base celular, tem vários trabalhos mostrando que é impossível você diferenciar o base celular do roedor do nosso, é igual a histologia, com aquela. Ah, é, mesmo aspecto em paliçadas, células basaloides, absolutamente igual. É, e aí, vocês já estão entendendo que isso que o Fábio estava explicando? É uma via metabólica. Pensa numa água descendo o morro. Né? Você pode, se você bloqueia lá em cima, é incompatível com a vida. O, o, o feto nasce completamente alterado, é, de uma maneira cíclope com alteração na boca, ou autocefalia, a orelha dele vem aqui para o pescoço, é, ou os olhos podem nascer muito afastados, chamado hipertelurismo, tem alterações muito brabas, né? É, mas pensa na ideia da cachoeira descendo a, a rocha. Se o bloqueio, a alteração é mais embaixo, você, não pode, você pode não ter todas essas alterações. Isso explica por que tem pessoas com síndrome do nervo base que tem algumas alterações e não tem as outras. Eu tenho alguns pacientes que eu acompanho, já fiz esse diagnóstico na minha vida profissional, né? e nem sempre você vai ver tudo isso. É, já aqueles casos muito barra pesada, a gente nem chegou a nascer. Essa aqui é a ideia, porque a alteração ela é muito intensa, e aí a própria natureza tem mecanismos que não são muito claros, por sinal, e que não permitem com que a gravidez vá adiante. né? Então, será que os... Cíclopes, lá na Idade Média ou na, na Idade da, 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 dos gregos, né, que tinha lá a mitologia com os cíclopes, será que foram é, mães que se alimentaram talvez de alguma maneira com alguma planta? Teve, tiveram contato né, com essa substância que a gente estava comentando e que seus filhos nasceram com essa alteração? É possível que sim. É possível que a mitologia grega tenha uma base na realidade. Né? E agora a ciência está explicando um pouco como que isso acontece. Mas vamos lá, Fábio. Vamos lá que a gente tem 20 minutos aí para falar. O pessoal coisa. é
0: exigente. Pessoal, tem material por escrito sobre esse assunto? <risos> Poderia responder por escrito também. Olha, <risos> esses artigos estão lá no grupo de quem tá participando da Copa Dezembro Laranja. Tá tudo lá. O artigo original do... É, de, do Gorin Gold. acho Ali. bem legal esses artigos. Então, é. tem mais outros lá. Tem mais alguns. Tem a resenha, tem... O comentário do, do Omar, tem o artigo da vacina, tá tudo lá. Já perguntaram da vacina, já te pediram aqui até para falar de não Omar, é? porque aqui, aqui <risos> não, ninguém, ninguém te
1: perdoa. Você, nem tá, é. você tem que estar por dentro de tudo e mais surga. uma coisa, se possível. O povo surga, mas tá certo, a gente tá aí é para isso <risos> mesmo. Tá certo. E,
0: e essa, essa jornada fantástica teve resultado clínico. Teve resultado. Verdade. É, que mudou, tá? Mudou a oncologia, tá? De repente eu comecei a ver um monte de um... Não sei se tem algum oncologista aqui na, assistindo a gente, mas eu vou te falar que uma coisa... Eu não sou muito de me incomodar com as coisas, não. Eu, eu sou bem, bem tranquilo. Pô, mas quando começaram a oferecer um oncologista para me falar de base celular, eu falei, não, cara, isso, isso, não, assim, assim, do nada. Nunca leram sobre o assunto, se leram foi muito por alto e de repente. Isso, mas isso tem uma explicação, né? A explicação é porque a escola brasileira, ela segue a americana, e quem prescreve tratamento para câncer é o oncologista independente do órgão. Então, eles é. trouxeram colegas de altíssimo padrão, altíssima qualidade, mas, assim, a senhora base solar, quem entende é dermatologista. Mara, até que o contrário. É, é... É um tumor que a gente entende, a gente vê isso o tempo inteiro, estuda pra caramba, pô. E é verdade. Entra
1: é... Dermatologista nessa história. É verdade. E olha só, se, se você que está aqui acompanhando a gente quer ter acesso a todo esse material, Fábio, como é que faz? Vai lá no link, se vocês forem no meu, no meu Instagram, o link já tá lá direto, é só clicar, já vai direto, ou dentro do Pele Digital, vocês têm que entrar no Linktree e achar o Copa Dezembro Laranja. É só clicar. Se inscrever é tudo gratuito. E vocês vão ter acesso a todo esse material devidamente mastigadinho, né, Fábio? Tem casos, né, que
0: são 12, vão, serão 12 no total. Cada, cada um desses casos com cinco imagens, então 12 vezes 5, 60. Hum. O Omar, um dos bom. números, está aí. E cada caso, olha que legal, tem um feedback imediato da resposta por escrito. E no final tem uma resenha da minha interpretação Ou porque eu juntei os casos Que são diferentes Ou como eu abordei Então a gente trazendo uma ideia de feedback imediato Que a gente reconhece Que o feedback imediato É um, é um ponto fundamental Eu não estou conseguindo acompanhar As perguntas, mas o nosso top 2 De hoje é o seguinte From bench to bedside Como que a gente usa Esse conhecimento agora que a gente já conectou o vaso, as vias, a, a proteína, com os portadores de carcinoma ao celular e os portadores dessa síndrome terrível, tá? Não é uma síndrome é. fácil, não,
1: é muito difícil. Não é. Tem, inclusive, uma pessoa aqui que está acompanhando a gente que, que postou mais acima que ela é portadora da síndrome de nervo celular. Ela escreveu, eu tenho essa síndrome e tal. Então, assim, só né? tem casos muito delicados. Casos... É um tratamento. É, tem casos que não são tão deformantes e tal, mas via de regra, as pessoas que têm essa síndrome, elas sofrem muito. E o que que acontece, né, Fábio? Quando você pensa num carcinoma base celular isolado, é um tumor de pele que pode ser excisado. mas imagina, é, você já deve ter visto, como eu vi, casos assim que o paciente tem mais de 200 lesões de carcinoma base celular, muitas delas próximos a áreas nobres, né? o que, que a gente chama de área nobre? Ah, Muito próximo do olho, da boca, do, do nariz, área genital, porque no caso da síndrome do nervo base celular, é, as lesões aparecem também nas áreas protegidas, né? não é só como nos carcinomas base celulares, que é a do sol, é, que são mais em áreas expostas. Nesses pacientes, você tem lesão no tronco, você tem lesão em área genital, você tem lesão é, em áreas que se você for operar, Vai ser muito difícil, vai deixar um defeito, às vezes, é, até no rosto, na boca, nos olhos e tal. Então, assim, é necessário, claramente, uma outra abordagem. E para o paciente que tem o carcinoma base celular, pessoal, que não tem a síndrome, mas que teve o azar de ter um, um, um carcinoma base celular não diagnosticado, mais agressivo, mais destrutivo, é, tanto é que a ori, o nome original do carcinoma base celular é úlcera terebrante, úlcera roedora, né? o é, Rodens, foi assim que foi descrito o cárcel na base celular ainda no século 19, né? 18 né? na verdade, é, como que você vai abordar esses pacientes de uma maneira mais clara, de uma maneira mais tranquila e menos agressiva, entra no nosso top 2 de hoje uma droga que foi desenvolvida em cima desse conhecimento do Sonic Hedgehog que nós estamos falando, chamada Vismodegib, essa droga mudou a forma de se tratar, as formas graves e metastáticas de carcinoma base celular. É, tem conseguido salvar muitas vidas e tirar, é, às vezes, de uma não opção cirúrgica, pacientes que estavam muito graves, fazendo com que a lesão... Eu vi já tive a oportunidade de ver um ou dois pacientes tratados com vismodegib em que assim um base celular enorme, já com metástase é, ganglionar Aquilo praticamente desapareceu e o que sobrou foi possível de se abordar cirurgicamente. Tem os seus efeitos colaterais, isso é, seria até tema para uma outra live, né? Ah, talvez, o pior do... colaterais... é, talvez o pior dos efeitos colaterais é a questão do paciente perder o paladar, né? Então, com isso, ele não consegue se alimentar direito. Então tem uma perda ponderal, o paciente perde muito peso, né? E você tá vendo aí o paciente, você começa a tratar, né? O paciente vai melhorando ali do tumor, ele já tá consumido pela doença, e aí ele consome ainda mais, né? Porque você vê ele perdendo 20, 30 quilos, mas é porque ele não sente o gosto, e aí ele para de se alimentar direito, né? Mas, na verdade, ele tá melhorando da doença de base, que é o câncer. É isso aí, Fábio?
0: É, a publicação,
1: é... quando você vai na...
0: na... Na droga, lá no Clinical Trials, o GDC0449, foi quando começou, antes do nome da medicação. E uma das, a primeira publicação que eu identifiquei, pelo menos, ela é um relato de caso em que você tem. Não, o, o foco não foi nem tanto básico, ele foi tipo os odontogênicos. Então a gente vê que outras alterações, até tecidos menos dinâmicos que a pele você consegue ter um, um efeito de reversão, então esse é um dado interessante, o segundo dado interessante é qual é? é o fato de você involuir um câncer, e isso não estava não no, no radar é, era praticamente câncer era uma doença para você destruir para você cortar para você eliminar. Aqui a gente está falando de reprogramação. Aquilo Sei. que estava indo para frente você... <risos> você dá um rewind e volta para o normal. Então é... esse é um... um outro dado que na minha visão é, é muito importante e dá uma
1: repensada, né? Um... Um... Um o pessoal câncer. tá animado aí, hein? O pessoal tá animado aí nas postagens. Ó, é, a Márcia é, tá dúvida, dizendo sobre aqui. os elfos. Tá, 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 o pessoal aqui está acompanhando a gente legal hoje na, na nossa live, que legal. E Ó.
0: eu queria trazer também que, junto com, com a esperança e tal, tem, é, tem riscos, tem riscos. E é, os riscos tem a ver com isso tudo que eu estou falando. Porque um, um, uma linha de raciocínio que a maioria das pessoas não tem é que, quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de ambiente competitivo. Né? A gente está falando... De, de um, dois, três ou vários tipos celulares que naquele ambiente um deles pode prosperar. e No caso do câncer, o que prospera é o tumor maligno. E aí ele tem vantagens competitivas. Ele não, ele não entra em apoptose. Ele tem uma taxa de replicação descontrolada. Ele chupa o sangue na direção dele. Então ele vai fazendo angiogênese, vai pegando metabólico ele conversa com os fibroblastas conversa com as células imunes ele vai deixando as células imunes complacentes limientes, deixando o tumor rolar e com isso ele vai crescendo e prosperando cresce tanto, prospera tanto que às vezes mata o hospedeiro então é, é como se fosse acaba, é como se fosse uma infecção uma, é como é. se tivesse um, uma outra população que não faz parte daquele organismo e essa população quer viver quer, quer prosperar então, voltando aqui para o inibidor da via Hedgehog, um ponto se tornou um problema, que é o desenvolvimento de resistência. Porra, como assim resistência? Então, você realmente vai precisar entender o tumor como um agente infeccioso, entre aspas, né? Porque como assim desenvolve resistência? Porque quando a gente faz o desenho lá daquela, de uma determinada... É, de uma determinada via a gente esquece que aquela via ela trabalha do lado de todas as outras vias que existem naquela célula quando você bloqueia uma você tem um nível competitivo entre as outras vias então se você tem um estímulo externo que atua em cinco, seis vias e você inibe uma, as outras vão continuar funcionando e o que, que aconteceu? principalmente num ambiente de fotodano em que você tem uma ativação importantíssima da via Mac, que é uma das vias que trabalha em paralelo com a via Hedgehog. Então, quando você bloqueia a via Hedgehog, você dá poder e potência a via Mac, E aí você começa a ter surgimento de tumores induzidos por droga, não é isso que a gente vê? Tosex, é. Torectin, e você tem a via Mac bypassando esse bloqueio e estimulando o base celular. Então você tem essas duas possibilidades. E você começa a ter tumor induzido por droga, que era uma coisa assim, que não fazia tanto sentido e começa a aparecer. E aí eu queria falar de um relato. Eu tinha um paciente que tinha um fotodano ferrado Destino um celular pra caramba, e aí precisou fazer um tratamento antifúngico com o intraconazol, e durante o intraconazol os espinos deles começaram a crescer, e, uau, um monte de monstro, não parava de crescer, não parava de crescer, não parava de se desenvolver, e aí a gente sabe hoje que o intraconazol é um é, inibidor eslúcio. Ele, ele atua nos músculos, não sei, não é um inibidor, ele atua lá e ativa os músculos e acaba dando um peteleco nessa linha e, e hoje é um, é um ponto, por exemplo, de alerta. Assim, fotodano fica de olho. Né? Não, não é uma recomendação oficial, tá, pessoal? Mas é uma dica de quem já se... quem viu algo acontecer. E... E ainda digo mais, só para a gente finalizar esse assunto e depois deixar um gostinho de quero mais, se nada disso der certo, a via imunológica é uma saída e isso tem acontecido para a SEC e tem acontecido para base também em casos de casos de resistência, casos que não desenvolveram bem. Então, é, a gente teve um super desenvolvimento, mas a medicação ela é limitada. Lembrando que já tem desenvolvimento de medicação tópica, então talvez seja uma opção talvez o intralesional seja uma solução legal para casos únicos, localizados, localmente é, é, invasivos, né? E perda de cabelo, você já viu? O pessoal fica carecão com... É, né? é. Eu tenho, tenho um paciente carecão aqui por conta do, 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 da medicação. E aí eu queria no top 1, que foi o que motivou a live de hoje, e essa vacina reinventada vamos curar o base celular, nós vamos prevenir o vaso celular, que vacina é essa, qual que é a proposta dessa vacina e qual que é a perspectiva dela chegar no bracinho dos brasileiros? Né? Essa é a pergunta que o pessoal já está fazendo aí.
1: É, é verdade. É, então, a gente chega no nosso top 1 de hoje, acho que foi bem legal essa história toda que a gente contou nos últimos 55 minutos, porque a gente saiu lá dos anos 50 para chegar 70 anos depois, na, na descoberta, na, na introdução é, em breve aí da vacina, com essa, todo esse estudo das vias metabólicas do, do base celular, se descobriu que alguns pacientes involuíam é, naturalmente os seus carcinomas base celulares. O cara tinha um carcinoma base celular, ele era às vezes biopsiado, estava confirmado, não era impressão do médico, e a lesão desaparecia. E aí, ao se estudar esses casos, se percebeu que existia um padrão, Fábio, em torno deles. Era o que? Era o, lim... o infiltrado linfocitário de linfócitos CD8, para os nossos alunos aqui do Imuno Expert, vocês conhecem bem do que a gente está falando, para quem é do imunexpert, não deixa de ver a aula lá de imunologia dos tumores, e que esse, é, existia um co estímulo para o linfócito cd 8 citotóxico, matar a célula tumoral, tipo um chamamento, um farol, vem aqui, me, me pega aqui, que eu sou uma célula tumoral, que é uma estrutura de superfície do tumor, que o tumor, na verdade, expressa para tentar fugir da imunidade, mas se o teu linfócito tiver ligadão, ele, ele reconhece essa estrutura e aí ele vai que nem um míssel teleguiado ali. Chama-se PD, de Programmed Death, de Morte Programada. Então, o que, que é o PD? O PD é uma estrutura, é uma proteína... rapaz, tá, PD é pele digital. Pele digital. Pô. É uma estrutura que o, que o tumor ele expressa na superfície da célula dele para... Camuflar ele da resposta imune. Todas as vezes em que o teu linfócito T-citotóxico, aquele linfócito matador natural, ele consegue reconhecer essa estrutura de superfície, ele bypassa essa, vamos dizer assim, essa proteção do tumor, ele consegue ser efetivo e destruir o tumor de maneira é, que nem um míssel teleguiado. Tá então, baseado nessa informação de toda essa ciência que a gente estava comentando aqui dos últimos 70 anos, é, esses pesquisadores fizeram uma publicação agora, no final de 2021, fantástica. Eles pegaram um pacientes que tinham um carcinomas base celulares operáveis, não eram carcinomas base celulares graves, que nem aqueles tratados com o vismodegibe, e eles acompanharam esses carcinomas base celulares é, fazendo vacinas para, voltadas para essa estrutura de superfície que eu estava me referindo, PD, PDL, é, através, usando uma determinada proteína do tumor, um peptídeo, né, como você fala, que fazia com que o linfócito ficasse muito mais eficaz no reconhecimento dessa estrutura de superfície. Qual que foi o resultado? O que, que eles viram nesse estudo? É um estudo ainda fase 2, ele, inicial, ele tem que avançar ainda, mas as pessoas que foram arroladas nesse estudo, simplesmente a nenhuma delas teve avanço do tumor a vacina era feita a cada 15 dias e foi feita durante alguns meses. Foram 6 e 8 doses, dependendo do braço do estudo. É, nenhum paciente teve avanço do tumor. O tumor parou, congelou naquele momento e é, quase todos tiveram regressão completa do tumor, sendo que em dois casos não houve regressão completa, mas houve uma regressão parcial do tumor. Ou seja, pela primeira vez a gente botou a imunidade para trabalhar a favor da gente contra o carcinoma base celular. Obviamente, Fábio, que isso é um. É, mais um detalhe importante, pessoal: não foi descrito nesse grupo de pacientes estudados nenhum caso de efeito adverso importante. Ou seja, a vacina se mostrou eficaz e se mostrou muito segura. Então, é, essa vacina, olha que legal: ela não é só uma vacina preventiva contra o carcinoma base celular, ela é uma vacina terapêutica para os pacientes que já têm o carcinoma base celular. Então, é, a gente ainda não sabe como é que essa vacina vai funcionar em casos avançados, casos graves, mas é bem provável que a gente tenha um grau de involução do tumor talvez próximo do que a gente tem com o vismodegib ou alguma coisa na linha do vismodegib, mas com muito menos efeitos colaterais. Legal, né? E é o que o pessoal está fazendo hoje, do ponto de vista medicamentoso,
0: está indo no, nos anti-PD, né? para poder tratar os casos de resistência ao visimodegível, por exemplo. Então, você está indo na linha do PD, né? É... E eu te... já teve um monte de comentário aqui, que eu perdi todos também, porque eu estava atenção na explicação. O, o, legal, o legal é o seguinte, eu acho que vale a pena a gente reforçar que a live de hoje traz
1: um... Não é o final desse capítulo, né? Mas é um. Não, não, olha só, não, não é um final. E amanhã, amanhã, fiquem de olho, amanhã antes das 9 horas, a gente vai estar postando no pé Digital, no Instagram do Per Digital, é, mais dados técnicos sobre esse estudo. A gente falou bastante do base celular, da ciência por trás do base celular, mas amanhã a gente vai fazer uma postagem focadinha no estudo, tá? Exatamente nos detalhes da vacina. É, fiquem ligados que vai ser antes das 9 horas da manhã no Instagram do Pele Digital. E lá a gente vai pedir o que a gente sempre pede nesses casos, né Fábio? Quem quer mais... informação? Que,
0: o que é PD mesmo. PD é pele digital,
1: cara. Não tem <risos> outra coisa. <risos> PD é, é, é morte programada, né? PD Programa é de programed death do, dos tumores. A gente vai falar nesse post amanhã de manhã, é, e aí a gente vai pedir uma gentileza para vocês. Qual que é? Quem tiver mais interesse vai postar lá para gente, hashtag Copa Dezembro Laranja. E aí todo mundo que fizer, essa, essa posta, que fizer esse comentário no nosso post vai receber material extra para vocês poderem se informar mais. Telegram, sobre... lá no grupo
0: do Telegram, no grupo do Telegram, que de quem está na Copa Dezembro Laranja,
1: não pode ser? Pode, com certeza.
0: Então, pronto. É, então, é isso aí, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Realmente, essa história do base celular é uma história...
1: Muito legal, fantástica.
0: né? Fantástica. Ela, é, ela é fantástica. Ela traz diversos aspectos. Mostra a importância da gente estar conversando, Omari. Batendo papo, trazendo pontos de vista. É, é uma tendência, eu acho, para 2023, a gente trazer mais colegas, né? Para a gente poder amplificar esse, esse ponto de vista. O curso de imunologia, é, acho que não está aí. Quem quiser pode entrar a hora que quiser, eu acho. Acho que é, que é isso. O grupo do Telegram vai lá no Dezembro Laranja. Quem não segue o pele Digital, por favor, siga o pele Digital. Recomende o, o, o pele Digital. Estela, já estamos fazendo coisa para o...
1: Já, já,
0: já falei com quem? Imagina, Marco André, Marco, Marco André. A, a gente vai fazer. E, e se eu tiver... Eu acho que em janeiro, se o, se o Omar... É, eu não sei como é que vai estar a férias, se ele vai estar com energia. Eu acho que a gente está devendo duas coisas aqui, do ponto de vista de infecto. Marco claro. André vem falar de Hansen. A gente precisa fazer uma atualização em Covid. Vacina, é, sintomas, é é pós-Covid. Nova vacina, né? Temos algumas coisas interessantes... E acho que está é, num em bom de atualização em Monkeypox. Já saíram mais algumas coisinhas? sabe?
1: Fábio, postei, o stay agora. agora.
0: <risos> <risos> é, então, eu acho que se a gente tiver... Vamos ver se a gente consegue organizar, mas já está fechado do Marco Andrei. E lembro que a gente tem a comunidade, o Infecto Expert, que é mais um dos nossos produtos, o nosso chodazinho. E é isso aí. Obrigado pela live, abraço, Omar. É, estive no Museu de Moulage, Hospital São Luís de Paris, fantástico.
1: Renato, Foi em cima de uma postagem. Foi em cima Renato, de uma postagem que eu fiz o no o Renato, Instagram. É, é, só fala com o Omar, né? É, na verdade, é o Renato está fazendo é. um comentário em cima de um, com... de um post que eu fiz sobre o Moulage lá do Hospital São Luís. Muito bom, Fábio. Sempre um prazer estar contigo. Pessoal, muito obrigado aqui. Vou deixar as palavras finais para o Fábio hoje. É muito, muito, muito bom estar com vocês. Obrigado por vocês estarem prestigiando tanto a Copa dezembro. É vai vai para onde, Omar? Hein? E quem perdeu a live? Faz como? Ah, quem perdeu a live tem que ir lá no YouTube do Péria Digital para acompanhar. Vai, pô, Spotify, o podcast. Lembra? A gravação do podcast. O podcast também. É, não está indo para o YouTube, é, não. É para tá o podcast. Bom, é, queria agradecer muito a vocês O prestígio que vocês têm dado pra gente Acompanhando, curtindo junto com a gente Os posts, comentando Isso é muito legal e faz com que essa nossa Comunidade do tal ganhe vida Ganhe corpo e faz com que a gente Se sinta motivado para estar aqui sempre com vocês Não É isso aí, Fábio, agora é contigo
0: Obrigado a todos Semana que vem a gente vai trazer é, Nada, porque Semana que vem já vai ser Vai ser a primeira aula
1: Primeira aula do... Dezembro
0: laranja, da fase final. Dezembro laranja. dezembro laranja. Então, terça, quarta e quinta é a fase final. Preparamos três aulas em como aumentar a coragem diagnóstica com pano de fundo, dezembro laranja. Então, vamos usar o dezembro laranja como uma fonte de inspiração para melhorar o nosso diagnóstico. Mais uma vez, Omar, obrigado. Tema fantástico. O cara tem cheiro de posto O cara tem os melhores posts no pele digital e já desisti dessa competição, Omar. eu estou aqui só para te apoiar. O que você escolhe, a gente segue junto. Grande abraço e até semana que vem, na fase final do Dezembro Laranja. Então é a última semana para poder se inscrever no Dezembro Laranja. Hein? Última semana. É, isso é que ele.